0: Ça a dû démarrer, ça a démarré, bonjour à tous, comment ça va bien, salut Olek, salut Samuel, 5 sur 5, on me reçoit, c'est magnifique, 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 j'espère que vous allez bien ce matin, hop, petit pouce bleu, bon réflexe TomTom, impeccable Allez, on commence en remerciant nos contributeurs du jour, aujourd'hui j'aimerais remercier Balou91, Dame Plongeur, Mathieu, Fabien et Okia, merci à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là, j'espère que vous allez bien dans la chatroom, ça se réveille doucement, hein là c'est tranquille On sent que c'est vendredi, qu'il fait un peu froid, c'est dur de sortir de sous la couette. En même temps, c'est un des avantages de Techscope. On peut le regarder sous la couette. Il suffit de tâtonner, saisir son smartphone, hop, hop. Euh, J'y reviendrai en fin d'émission, mais juste un petit mot. Je sais que certains ont des problèmes avec le replay audio. Alors, il y en a qui ont le replay audio... Euh, sur euh, sur l'itunes store on sait pas d'où pas vraiment d'où ça vient il faut savoir que moi je m'en occupe pas j'ai délégué complètement ça à, au service podmytube qui en fait rip notre émission du matin la met en audio et euh, on sait pas bien pourquoi ça coupe euh, on y reviendra en fin d'émission parce que je sais que la question platinum porte là dessus je ne sais pas trop quoi faire de ce côté-là, si quelqu'un a un indice qui nous aide, mais je ne sais pas pourquoi ça coupe quand on fait le, le, le rip en audio. Voilà. Donc j'en profite pour saluer d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en replay. Voilà, voilà, tu es sous la couette justement Mathieu. Eh bien écoute, reste y bien au chaud, les oreilles grandes ouvertes, puisque pour attirer un petit peu les gens et les aider à se réveiller, Bien, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas rater l'expression désuète du jour, hein, notre traditionnelle euh, petite expression désuète du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir du même « akabi ». Et oui, le mot « akabi » vient du provençal « acabir, obtenir ». Apparu au XVe siècle, il signifiait « achat »,« débit ». Au XVIIe siècle, on le rencontrait dans l'expression « de bonne akabi »,« de bonne qualité ». Comment a-t-il pris une valeur strictement péjorative Mystère. Celle-ci s'est estompée, d'ailleurs, au profit de l'expression d'une comparaison sans jugement. Ouais, bah, on voit l'évolution. Mais là, la prochaine fois que vous allez à la boulangerie, vous direz, tenez, ma brave, voici mon acabit. Euh, je, je viens faire un acabit. Hein Ouais. Et puis, vous prenez une photo de la tête de la boulangère. Voilà. Et vous la postez sur les réseaux sociaux. Très bien « Demain, bah demain on verra rien, parce que c'est samedi, mais lundi, ou mardi plutôt, nous verrons en perdre son latin. » Voilà, pour les expressions des huettes. Euh, c- ça veut dire quoi, « tendu comme un string ?» C'est assez facile, hein, ça, comme expression. Si tu as déjà vu un string, ça peut être très tendu. Voilà. Pourquoi le minutage du sommaire n'est jamais très précis? Parfois une minute de différence. Mon tuteur, il est fait à la main. Euh, donc, euh, et on remercie d'ailleurs l'équipe bénévole qui s'en occupe tous les matins de faire le sommaire et de le publier. Bon, à une minute de différence, je pense que ce n'est pas un drame. Mais c'est fait à la main, il hein, n'y a rien d'automatique. C'est bizarre. Moi, bon, alors après, j'ai pas, je ne check pas les sommaires. Hein, j'ai pas le temps. Euh, mais voilà. Euh, Ben oui, c'est surtout Samuel, mais effectivement, je remercie toute l'équipe bénévole pour tous les travaux qu'ils font autour de la chaîne. Et effectivement, Samuel explique qu'il fait le sommaire pendant le live, il ne peut pas avoir une grande précision. Il y a un choix aussi, c'est Samuel euh, travaille le matin pour que vous ayez un sommaire dès que le replay est publié. Après, euh, voilà, on n'est pas non plus une industrie, on n'est pas une, un gros groupe média qui peut avoir euh, euh, une précision absolue. Voilà, voilà. faut pas oublier qu'avant, on ne l'avait pas ce sommaire. <rire> Allez, on va passer justement au sommaire euh, de quoi qu'on va parler ce matin si le sommaire veut bien s'ouvrir, on va le partager ensemble. Ce matin, on n'en a pas parlé hier, mais si vous avez suivi l'Instagram, mon, mon Instagram qui reroutait vers celui de SOS Ciné, euh, Albert est sur place. Il était en Allemagne pour justement le lancement du nouvel Olympus, le omdem M1X. Euh, une caméra micro 4 tiers alors que tout le monde passe au full frame que fait donc Olympus On commentera un peu cette news photo ce matin. Nous parlerons également d'Apple qui a retiré 200 personnes de sa division voiture autonome. Est-ce que l'Apple Car va droit dans le mur On commentera un petit peu cet article. On parlera également de Xiaomi qui a flingué le Galaxy F avec un écran pliable. Alors, c'était une news qui devait passer hier. Mais en fait, je l'ai complètement oublié hier. Elle n'est pas passée le sommaire sur effectivement euh, le... le petit coup de... Le, le petit pliage là, qu'a fait euh, Xiaomi, qui intrigue pas mal de monde. On reviendra sur cette histoire. Nous parlerons également de scouts, des scouts d'Amazon. Non, ce n'est pas des petits garçons qui viendront vous livrer vos, vos colis, mais ça sera des petits robots. Et une expérimentation grandeur nature est en train de prendre place euh, dans l'état de Washington, aux états unis Nous parlerons on en a parlé hier, mais ça y est, ça a eu lieu, la démonstration de DeepMind AlphaStar euh, qui a joué à StarCraft contre des joueurs humains. Il a gagné quasiment tous les matchs, sauf un. On expliquera un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi ce DeepMind AlphaStar, c'est aussi important qu'il joue à StarCraft, et à StarCraft 2, et pourquoi c'est une réelle prouesse qu'il a accomplie hier. Et... J'insiste, hein. je sais que Marion en a parlé avant-hier, que j'ai essayé d'en parler hier. J'en parlerai quand même aujourd'hui du concours Apple Shot en iPhone. Apple fait un petit rétropédalage pédalage a décidé de rémunérer les gagnants. Euh, on expliquera un petit peu le pourquoi du comment. Et voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous plaît, j'en ai pas d'autres. 188 personnes dans la chatroom, on va pouvoir commencer tranquille, sans qu'il fait un peu froid hein, ce matin. Euh... Chaque matin, il y a un random qui arrive et qui se dislike. Tu sais, j'ai le groupe des 10. hein. Alors parfois, c'est entre 15 et 10 personnes qui font un dislike systématique avant même que le replay soit en place. Effectivement. Mais. Alors, peut-être que c'est des gens qui, qui croient que ça, ça veut dire ça. Ça peut arriver, hein, hypothèse. Soit c'est des gens, ils se lèvent du mauvais pied et tous les matins, il faut qu'ils expriment ce... Ils viennent systématiquement. Moi, je, bon, je l'aurais exprimé une fois, mais ça fait des années et des années maintenant qu'ils viennent l'exprimer. Eh bien, laissons-leur la liberté d'expression. Moi, je suis pour le thumbs down. Euh, c'est une liberté fondamentale du viewer. Voilà. Apple, toujours Apple, il y en a marre, vivement qu'Apple disparaisse. T'as plus beaucoup à attendre, c'est bientôt fini Apple. (rire) Allez, on va commencer pas par Apple justement, donc tu peux rester. On va parler d'Olympus, Olympus Olympus qui effectivement a annoncé pas mal de choses hier, mais on va s'attarder sur la chose principale, euh, Olympus lance ceci. Donc, le, moi, je l'appelle le M1X, parce que sinon, je me perds dans le nom. Le em 1 x je veux bien. Euh... Donc, qu'est-ce que c'est que cet engin Cet engin qui, paradoxalement, continue avec les capteurs micro 4 tiers, qui sont aujourd'hui les plus petits des grands capteurs. Comme ça qu'on va les appeler les micro quatre tiers. Et pourtant, il a lancé un petit monstre. C'est un appareil qui est énorme. Ça ressemble à un, à un Canon 1D miniaturisé. Donc avec un système de double grip. C'est la première chose à comprendre sur cet appareil. Euh, c'est que vous pouvez le prendre dans un sens comme dans l'autre, pour prendre des photos verticales, des photos horizontales, et vous retrouvez exactement la même interface, ou quasiment la même interface, d'un côté ou de l'autre. C'est quelque chose de très important dans le monde professionnel, euh, pour certains professionnels, euh, notamment ceux qui font de la photo de sport, et vous allez voir que cet appareil est vraiment destiné à ceux qui font de la photo de sport, du reportage animalier, des choses où où il faut prendre des des photos de très loin et beaucoup de photos. Ce double grip a l'énorme avantage également d'offrir beaucoup plus de capacité de batterie. A noter, c'est quand même un truc intéressant, c'est que Olympus a enfin mis une prise USB-C qui permet la recharge de l'ensemble, si je ne me trompe pas, en deux heures, ce qui est vachement intéressant. Les photographes qui ont besoin de beaucoup de batterie, c'est quand même un argument assez choc. Sinon, à l'intérieur, globalement, euh, ça, ça ressemble quand même, euh, pour pas mal de caractéristiques, à ce qu'Olympus faisait déjà avec euh, le M1 marque 2. Euh, à quelques nuances euh, près. Le, le capteur est toujours à 20,4 euh, mégapixels. Euh, on peut l'étendre, je crois, jusqu'à 80 mégapixels avec le mode euh, où il fait shifter le, le, le capteur. Capteur qui est ultra stabilisé, je vous le dis pour l'avoir testé euh, moi-même. Euh, la meilleure, si vous cherchez la meilleure stabilisation dans les appareils euh, photo hybrides aujourd'hui, c'est Olympus. Euh, La stabilisation est assez incroyable. Euh, Et là, elle a même été améliorée. On arrive maintenant à euh, 7 shutter speed de stabilisation, de compensation. En gros, ça veut dire que vraiment, vous pourrez prendre des photos euh, à main levée en faisant comme ça. Euh, Le capteur va vraiment suivre tous ces micro-mouvements et vraiment hyper bien stabilisé. Pourquoi euh, c'est... euh, c'est hyper important euh, cette stabilisation pour ce type d'appareil. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez sur le positionnement du EM1X qui n'est vraiment pas fait pour tout le monde, c'est vraiment un appareil fo- euh, photo pensé pour les reporters sportifs, euh, reporters animaliers, des gens qui vont euh, avoir besoin de très longues focales, donc de très longs zooms. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu sur un full frame. Euh, ce que donne un objectif de 200, 400 mm ou ce genre de choses, c'est des bazookas. C'est des trucs. Vous êtes obligé. On, 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 c'est le, c'est l'objectif qu'on met sur le, le trépied. Vous avez déjà vu ces photographes de sport avec des trucs énormes, trois assistants pour le porter, etc. Le gros avantage de continuer avec du micro 4 tiers euh, avec ça, c'est que Bien sûr que le boîtier est très gros parce qu'il a des fonctionnalités que demandent ces photographes professionnels. Beaucoup de batteries, double grip pour, pour pouvoir prendre de l'horizontale et du vertical. Mais il va permettre d'avoir des très longues focales beaucoup plus courtes physiquement, beaucoup plus portables, ne pas être obligé d'utiliser un grand trépied. Et c'est là que cette stabilisation, cette fameuse stabilisation est hyper importante. Parce que les micro-mouvements, quand vous shootez à 400 mm, euh, de, de, de très très loin, euh, les, les mouvements deviennent énormes. Quoi. Le, le petit moineau au bout du jardin, il fait comme ça. Avec la stabilisation, on arrive à shooter le moineau. Enfin, prendre une photo du moineau, hein, on s'entend. En plus, le micro 4 tiers a un avantage énorme sur ses très longues focales. C'est vu que le crop factor, il est de 2. Si vous montez dessus un 150 mm, ça vous donne une équivalence en longueur focale à peu près, enfin, pas sur... Bref, mais de 300 mm. <rire> J'ai hésité parce qu'en en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas simplement prendre une longueur focale et la multiplier par deux avec les tailles de capteur. Mais globalement, ça vous donne une équivalence 300 mm. Euh, en photo de sport, je n'ai jamais vu d'Olympus sur les bords de, de terrain. Mais justement... En fait, je pense qu'Olympus a détecté et qu'il y a une demande d'appareils un peu plus compacts avec des performances permettant de prendre des photos de sport de très, très loin. Voilà, ça donne une équivalence, effectivement, Pascal, euh, de euh, de 300 mm. Ça, ça Ça vous rapproche du sujet Par contre, ça ne vous donne pas une équivalence en angle euh, de de 300 mm. Olympus, sont encore dans la course en photo Alors, il faut savoir quand même qu'Olympus, bon, il a un marché plus restreint que d'autres mastodontes, mais Olympus marche encore très fort hein, au Japon, etc., même en France, et... Vous savez, le micro 4 tiers, c'est vrai que Panasonic a décidé de passer au full frame. Ils vont continuer les micro 4 tiers quand même, hein, Panasonic. Mais on va dire que leur gamme pro va s'orienter vers le full frame. Je pense qu'il y a quand même un marché autour du micro 4 tiers. Le micro 4 tiers, vous connaissez les désavantages. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'avantages. Je viens de vous en citer. Et il y a des gens qui vont privilégier quand même. Imaginez quand même, pour un photographe qui doit prendre des photos de très loin, avec des très longues focales. S'il le fait au full frame, il est obligé de prendre une valise, et je ne déconne pas, une valise à roulettes pour transporter ses objectifs. Hein, C'est des objectifs de paparazzi, c'est énorme. Avec cet appareil-là, vous rentrez tout dans un sac à dos. Et pour certains, c'est plus important que des questions de qualité, en fait. Oui, ça ne donne pas les propriétés optiques d'un 300mm. Il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus pour expliquer. Euh... Après, euh, moi, pour l'avoir utilisé, en tout cas, le le Mark II, c'est des très bons appareils photo, hein, Olympus. Euh, Après, leur interface peut être un peu bizarroïde parce qu'Olympus a tendance à à inventer des mots. Euh, Mais tous ceux qui ont eu des Olympus. Et il y, y a quand même une communauté très active. Moi, je pense qu'il y a un marché. Après, il est peut-être un petit peu étroit. Euh, la vraie question qu'on peut se poser après au, au niveau euh, marché photo, est-ce que Olympus va quand même passer au full frame à un moment ou à un autre On n'a pas d'indice là-dessus On n'a pas d'indice là-dessus. En vidéo, ils ont ajouté quelques fonctionnalités. Ce qu'on attend le plus, c'est effectivement que ça va être la première fois qu'Olympus va introduire un log dans un appareil photo. Le log, c'est un profil euh, couleur où tous les contrastes et toutes les couleurs sont atténués pour permettre l'étalonnage derrière. Petit regret, effectivement, c'est qu'en sortie HDMI, on n'aura que du 8 bits, pas du 10 bits. Donc, ce n'est pas vraiment non plus un appareil qui va avoir un ADN vidéo très prononcé. Il est surtout fait pour la photo et on pourra faire des vidéos quand même avec. Mais ce n'est pas un concurrent du GH5. hein. Effectivement, c'est un boîtier au niveau du prix. Ça vaut 3000 euros. hein. C'est un boîtier professionnel. Oui, la Blackmagic 4K, c'est du micro 4 tiers aussi. Hein. C'est du micro 4 tiers. Faut... Bon. La taille du capteur, c'est important, mais en même temps, ce n'est pas important. Euh, pour être un utilisateur du GH5 et qui a un micro 4 tiers, il y a d'autres choses dans un appareil qui sont parfois, tout dépend de ce que vous attendez de votre appareil, ce que vous voulez faire avec, mais il y a des choses qui peuvent être plus importantes que la taille du capteur. Moi j'en ai rien à foutre d'avoir un full frame s'il n'y a pas certaines fonctions vidéo qui sont importantes pour ma prod. Donc oui, non, c'est vraiment un appareil plutôt pour la photo. Hein. Pour la vidéo, c'est pas. Après, pour certaines vidéos, ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas que l'ergonomie, il y a les possibilités. Je veux dire, aujourd'hui, le GH5 reste encore euh, un appareil qui va faire du 4K euh, 60 images secondes ou du 30 images secondes en 10 bits. Ça, c'est très important pour les vidéastes. Euh, le le 4/2 en sortie de boîtier. Il euh, y a des choses qui sont plus importantes que la taille du capteur en prod vidéo. Oui, l'autofocus a été amélioré, effectivement, sur cet appareil. Je remonte une dernière fois pour, pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà donc le nouvel appareil d'Olympus. Ah non, tu parles complètement d'autre chose. Hein. Le 4 tiers est bâtard et pas naturel par rapport aux 2 tiers. Là, tu parles de dimension de photo. Ce n'est pas la même chose, hein, Maurice. j'ai quand même du mal avec des écarts de prix entre le matos amateur et pro, je n'ai pas l'impression que ça soit justifié. Si, pourtant, moi, je peux te dire que si, c'est justifié en finition, qualité de matériau, tropicalisation, ça, c'est du matériel qui est fait pour aller sous la boue, quoi. Euh, et d'ailleurs, il y a une photo qui circule de ce matin d'un Olympus qui a pris une grosse giclée de boue, euh, machin. Euh, tu vas pas faire ça avec un... un... C'est, c'est un outil de travail pour des gens qui gagnent de l'argent avec leurs photos. Donc, tu as vraiment une finition. Tu as généralement aussi tout un service autour euh, qui justifie pour moi le prix, hein, les écarts de prix complètement. Oui, le boîtier à direct, un support de batterie supplémentaire, mais c'est avant tout un deuxième grip pour pouvoir l'utiliser avec la même interface, quel que soit le sens dans lequel tu peux shooter à euh, l'horizontale comme tu peux shooter à la verticale. Oui, enfin, on va pas rentrer, parce que là, ça devient vraiment des débats de spécialistes. La taille du capteur, c'est une chose, Pascal, mais après, tu peux choisir quand même la taille de ta photo par rapport aux tailles du capteur. Après, si tu veux utiliser toute la surface de ton capteur, oui, tu vas prendre le même ratio que la taille de ton capteur. Mais euh, même les moyens formats sont en 4 tiers, mais je pense qu'ils peuvent shooter en deux tiers s'ils veulent. Puis au pire, tu le fais dans Photoshop. Voilà, pour l'Olympus, je sais que ça en intéressait certains, je ne pense pas, à part peut-être certains d'entre vous, que ça soit un appareil qui soit fait pour vous en tout cas. Allez, on continue, on va parler d'Apple, Apple qui aurait retiré 200 personnes de sa division de voitures autonomes, alors ils ne les ont pas virés, soyons. Soyons clairs, euh, ils les ont replacés ailleurs chez Apple. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette division auto Est-ce que Apple abandonne le, tout ce qu'on disait autour de l'Apple Car, ce qui s'appelle le projet Titan, en fait, euh, chez Apple euh, Ben, bah, en gros, euh, je pense que Apple se tâte. <rire> euh, on sait. Alors. Les pronostics sont que Apple ne vise pas à lancer un vrai véhicule. Il n'y aura pas d'Apple Car. Même si certains analystes disent, que c'est pas complètement abandonné, peut-être qu'on aura une voiture Apple dans les 5 ans. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'Apple, ce qu'il est en train de développer, c'est un système euh, vraiment de voitures, c'est une interface en fait, c'est une interface euh, entre une intelligence artificielle de l'électronique de l'informatique et un véhicule donc, qui pourra s'adapter une norme que pourront utiliser d'autres constructeurs euh, automobiles euh, c'est d'autant plus étrange euh, effectivement cette baisse de, de personnes euh, sur le projet qu'on sait qu'Apple teste des voitures, euh, il y a 85 voitures autonomes estampillées euh, Apple qui circule en Californie actuellement. Donc le projet n'est pas abandonné. Je pense que c'est plutôt Apple qui a effectivement des résultats un petit peu en retrait cette année, doit, comme n'importe quelle entreprise qui a des résultats en retrait, faire un petit peu des économies et redéfinir des priorités. Je pense que le projet Titan n'est pas abandonné. Il est peut-être mis un tout petit peu en veilleuse. Le marché n'est pas encore en mûr. Il faut continuer à innover, à chercher dans ce domaine-là. Mais il est probable qu'Apple a d'autres urgences, notamment, et je pense que l'expérience de ces 200 personnes en intelligence artificielle y est pour quelque chose, je pense qu'Apple prépare, prépare des choses en termes de services euh, qui devrait débarquer, je pense, l'année prochaine ou dans les deux ans à venir, il euh, n'y aura pas un gros... Je ne pense pas qu'il y aura un gros objet technologique Apple qui va arriver. Le remplaçant, le Messi, le nouveau truc, je pense qu'Apple va surtout se battre au niveau des services. Mais on verra. On verra, on verra. Il devrait faire comme Boeing et développer la voiture volante. Ah, peut-être qu'il dé- développe l'interface de la voiture volante. Dans la prochaine keynote, one more thing. Et là, bam, une voiture. faut pas oublier que le marché de la voiture autonome va être un marché très bouleversé. Parce qu'on va complètement, à mon avis, sortir du marché de la voiture qu'achètent les gens. Je pense pas, on pourra, mais je ne pense pas que le marché qui est visé par la voiture autonome soit l'équipement des particuliers en voiture autonome. Le le marché de la voiture autonome est un marché, ça va plutôt être la voiture en termes de service. Euh, Je pense qu'on aura des gigantesques Uber et autres, et et quand tu auras besoin d'un véhicule pour te déplacer d'un point A à un point B, tu le siffleras, enfin non, tu, tu le siffleras avec ton smartphone, ou ta montre, ou tes lunettes, ou je sais pas quoi. Ou euh, ton antenne qui sort des fesses. C'est peut-être la prochaine innovation à venir. Euh, et le, le, le véhicule arrivera. Hop, il te transportera du point A au point B. Tu sors du véhicule. Le véhicule, il se barre. Il va servir quelqu'un d'autre. Ils ont peut-être terminé une étape qui ne nécessite plus ces 200 personnes. Oui, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas restaffer derrière, effectivement. Mais même, le grand public n'aura aucun intérêt à acheter une voiture autonome. Moi, c'est vraiment ma prédiction, parce qu'on va basculer dans un marché complètement différent. Finalement, de quoi on a besoin On a besoin d'être transporté d'un point A à un point B. Aujourd'hui, la solution, c'est de s'acheter une voiture, en termes de particulier, parce que les réseaux collectifs ne sont pas assez intelligents pour venir me chercher précisément au point A et m'amener précisément au point B. D'où le fait de devoir acheter un véhicule et le posséder. Je ne parle pas après des amateurs de conduite ou des amoureux de l'automobile. Je parle de pourquoi on a une voiture. C'est nous transporter du point A au point B. On est d'accord là-dessus. Une voiture autonome et un système autonome sera capable de venir nous chercher très précisément à un point A et nous amener très précisément à un point B. Mais comme ce véhicule est autonome, il peut servir plusieurs personnes. Vous n'allez pas acheter un véhicule qui va juste vous transporter du point A et du point B et vous attendre comme un con au point B pour vous amener à un autre point. Vous prendrez un autre véhicule. Ce sera complètement stupide de posséder une voiture. Je pense, hein. Après, il y aura pour les amoureux de la bagnole, ils achèteront toujours leur bagnole, euh, ils n'adopteront jamais l'autonomie, l'autonome, ils voudront toujours conduire, ils auront des petits gants en cuir et des petits foulards. Ce sera des amateurs automobiles. C'est pas de ces gens-là dont je parle. Euh, c'est comme je vous l'explique à chaque fois, il y a toujours des gens qui montent sur des chevaux. Et pourtant, en termes de transport, le cheval a disparu comme moyen de locomotion privilégié. Euh, bien, il y aura des voitures non autonomes qui seront euh, comme les gens qui font du cheval, un loisir, un plaisir, etc. Moi, je vous parle juste de la problématique de transport, en fait. Merci à toi, Fredo, d'être inscrit sur Tipeee. Super bonne idée. Dans ton raisonnement, les gens sont urbains et propres. Euh, alors, il y aura des problèmes, mais effectivement, alors. Oui, dans mon raisonnement, les gens sont urbains, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande partie de la population qui est urbaine. Bien évidemment, ça ne marchera pas pour tout le monde, et je pense que si tu habites en race campagne, euh, dans un chalet, avec euh, personne, euh, euh, personne à la ronde, machin, tu n'auras pas un véhicule autonome, tu auras ton 4x4 pour remonter, même dans des petits villages, je ne pense pas que les véhicules autonomes vont arriver. Donc oui, je suis d'accord, on parle de l'urbain, mais faut pas oublier la population urbaine. C'est une population énorme. Et en France, oui, on a un tissu rural encore très développé, mais il y a des pays où le tissu urbain, il n'y a quasiment plus de tissu rural. Donc, voilà. Bien sûr que ça ne sera pas pour tout le monde en même temps. Je pense que la, véhicule classe, le, la conduite classique Elle sera interdite en ville à long terme. Elle sera toujours autorisée ailleurs. En ville, je pense que euh, quand les voitures autonomes auront pris le le pas, tu arriveras en ville et tu tu t'actives direct en autonome. Il y aura même peut-être une obligation. On est d'accord que ceux qui vont conserver la voiture pas autonome... C'est pas que des hipsters en gants de cuir. Mais oui, Olek, tu pourras toujours avoir ta voiture avec ton gros, <rire> ton gros réflexe et ton vieux sac photo. Tu pourras. Non, mais on n'y est pas encore. Ce que je dis juste, c'est que ça va arriver vite. Vous verrez. On, on, si je suis encore là, on en reparle dans quelques années. Hein Souvenez-vous. Vous vous souviendrez. Ah oui, Jérôme, en 2010, 2019, tu nous avais dit ça. <rire> J'étais surtout un urbain poli et respectueux parce que pour avoir pris quelques autolibes, c'est quand même pas top niveau propreté, propreté et entretien. Non mais c'est sûr, il y a d'autres problématiques, hein, je suis d'accord. Euh, les gens qui vont euh, dégueulasser les bagnoles, etc. Je, je, ce que je pense, hein, c'est que quand tu prendras un véhicule autonome, tu auras un système de notation de la personne qui rentre dans le véhicule aussi. Un peu comme aujourd'hui, en tant que client Uber, tu peux être noté si tu dégueulasses un Uber, tu te prends des, des malus, et au bout d'un moment, les mecs d'Uber, ils te ramassent plus. Hein. Donc euh, si effectivement, euh, tu... Euh, tu hum, tu utilises euh, mal les véhicules autonomes. Au bout d'un moment, tu ne pourras plus les utiliser. Je pense. Hein. Le smartphone modulable. Mais ça existe, le, smart mo- euh, le smartphone modulable L'osmo Pocket, tu crois que c'est quoi Hein, Olek Tu vas faire comme en Chine, on va te noter. Mais on te note déjà. Et moi, je trouve que autant la notation en Chine, c'est très dangereux. Mais te noter en tant que client sur ta propreté et ton comportement dans un service, je suis pour. hein Voilà, je suis pour. Non, mais vous allez d'un extrême à l'autre. On va être noté comme dans Black Mirror. C'est quand même normal de noter. Si quelqu'un dégueulasse un véhicule avant vous, c'est normal que le service lui mette une mauvaise note. Mais c'est même vous qui mettrez la mauvaise note. Si vous trouvez le véhicule autonome tout dégueulasse avec des restes de McDo, machin, vous direz, le client d'avant est un gros cochon. Voilà. Euh... En ville pour le. Ouais. En tout cas, je vois que le sujet vous intéresse de nombreux débats dans la chatroom. Allez, on avance parce que sinon, on ne se sortira jamais de ce texcope. On va parler de Xiaomi. Alors, Xiaomi, je voulais en parler hier, j'ai complètement oublié. Xiaomi, eh ben, ils ont un peu surpris tout le monde. Ils ont présenté cette vidéo, on va la regarder ensemble hier. Euh, attendez, je vois, voilà, on va la voir en plus grand. Donc, c'est le patron de Xiaomi. il avait une petite tablette dans la main. Bon, euh, ouais, petite tablette, sympa. Hop, je lance une appli. Tiens, une appli Mi. Il a l'air très concentré sur ce qu'il fait. hein Donc, euh, il parle avec un collègue. Salut, ça va En fait, c'est ses employés. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Est-ce que ça va bien Et hop, il prend ça. Oh, mon Dieu Il a pété sa tablette en trois. Mais mon Dieu Au secours Oui, bah, Xiaomi vient de présenter un smartphone portable, qui a l'air d'être au-delà quand même, c'est du proto, hein mais c'est du proto et ils n'ont pas peur de montrer le design. Le truc a l'air quand même assez malin, on sait pas bien ce qui va advenir des écrans derrière, mais on voit que le truc marche. Alors si on regarde en détail, on voit que c'est vraiment un proto parce que euh, l'écran est un tout petit peu euh, cabossé, euh, mais c'est assez... Euh... alors il y a des sceptiques, je le vois dans la chat-room. Moi, je trouve que le truc est un petit peu plus convaincant que ce que j'ai vu. Et, et c'est là le grand danger pour Mr. Samsung. Je trouve que le proto est un petit peu plus convaincant que le proto de chez Samsung. Parce que le Samsung, en gros, ils ont résolu le problème. Autrement, quand vous fermez le truc, il y a un deuxième écran qui prend euh, qui prend le relais. Là, Xiaomi montre une solution où un seul écran plié en trois euh, va. L'information au milieu de ton écran va toujours rester la même, en fait. Euh, du coup, ça n'oblige pas à avoir un écran de plus, euh, ce qui était plutôt la solution de Samsung. Et c'est quand même un sacré clou dans la chaussure de Samsung. Samsung qui devrait annoncer euh, vers la la fin février euh, son son Galaxy F euh, pour « Foldable ». Euh, et ben, euh, Xiaomi euh, lui, a, lui a grillé la politesse Il s'était déjà fait griller la politesse Vous avez tous vu euh, le, le, la vidéo du smartphone pliable au CES Mais bon, qui, qui a l'air d'être une grosse bouse Je ne sais même plus le nom du truc euh, Royole, ouais, le FlexPie de Royole mais qui l'a été vraiment... Là, par contre, on a quelque chose qui... Ça a l'air de tenir la route. Et pour euh, Samsung, c'est d'autant plus dangereux qu'on connaît Xiaomi. On sait que Samsung va lancer le Galaxy F à un prix... Vous allez, mais vous évanouir, le prix. Là, s'il y en a un qui vient nous péter les couilles sur le prix de l'iPhone après le Galaxy F... Non, sans rire, le Galaxy F, on sait qu'il va, a priori, être à plus de 2000 euros. Ou, en tout cas, dans ces eaux-là, il va être extrêmement cher. Il n'est pas destiné, d'ailleurs, à être vendu à grand monde. hein, C'est plus un proof of concept, quand même, le Galaxy F. Mais si Xiaomi débarque avec un truc, même à 1300 euros... Euh, derrière ça risque de faire très très mal à Samsung et là où c'est important pour ces marques d'être dans la course le marché n'est pas mûr pour euh, les, les smartphones pliables mais les deux sont des fabricants d'écran hein et en gros en lançant leurs modèles, ils vont apprendre beaucoup sur ces modèles et donc prendre de l'avance sur la technologie des écrans pliables pour les vendre derrière à leurs partenaires qui vont vouloir des smartphones pliables dans 2-3 ans Il faudra deux caméras avec les... Wow, mais là, tu parles de détails. Donc, euh, c'est sûr que Xiaomi, là, euh, ils ne sont pas trop mal débrouillés. Après, il y a quand même des faiblesses hein, dans ce design. Si on analyse, cet écran qui se plie en deux, se plie en deux endroits. Donc, ça veut dire deux points de faiblesse potentiels. Euh, donc il faut, on testera bien la robustesse du système hein, quand on testera ça de ces jours euh, mais il présente quand même un gros avantage les bords extérieurs du téléphone donc, se replient vers l'arrière donc on a toujours affaire au même affichage c'est ce que je vous disais parce que du côté Samsung euh, on fait basculer entre, on bascule en fait entre un écran de 4,5 pouces et un écran intérieur de 7,3 pouces quand il est ouvert euh, ce qui, donc, il euh, y aura une interruption dans ce que vous êtes en train de faire sur l'écran du Samsung, alors que le Xiaomi, il y aura une continuité. Oui, t'es pas de très bonne fro- foi, euh, 2082 clos, hein? Tu sais, comme moi, que l'iPhone à 1700 euros, c'est un modèle bien, bien particulier avec un énorme disque dur. Euh, et de ressortir qu'Apple vend des smartphones sans innovation, Apple n'a jamais été sur le crâne, créneau de l'innovation. Apple est sur l'expérience utilisateur. Donc après. Euh, mais j'ai l'impression d'entendre les mêmes rengaines depuis 10 ans. Je ne veux pas défendre Apple plus que ça, mais. Regardez les prix, je veux dire Samsung, Apple, c'est les mêmes prix. Je dis pas que c'est pas trop cher. Je dis juste que Apple n'est plus le seul à faire des smartphones extrêmement chers. C'est tout ce que je dis. Euh, et globalement, c'est quoi l'utilité d'un smartphone pliable Alors, alors moi, j'en, tu vois en voyant le truc de challenge je dis ah, j'avoue que là. Euh, moi qui ne regarde jamais des vidéos sur mon smartphone, mais ça m'arrive quand même des... parfois, peut-être que là, par exemple dans le métro, si j'ai envie de regarder une vidéo, ça peut être pas mal que je déplie mon écran. En fait, je pense qu'il y a un marché pour les gens qui... En fait, je pense que ces téléphones pliables, ça va être pour des gens qui achetaient jusqu'ici des tablettes pour regarder Netflix. Bah, du coup, ils achèteront peut-être plus la tablette et ils prendront un téléphone qui fait les deux. Euh, oh, ça va pas repartir en guéguerre Apple machin. Je vais jeter de l'huile sur le feu. Je retire l'huile du feu. Euh, franchement, on a le même débat depuis 10 ans, les gars. On n'est plus évolué sur, sur Naotech. On n'en est pas là. Laissons ça aux petits hauts, là, les, les anti-Apple et les, les Android. Nous, on aime tout le monde. Hum. Euh, en tout cas, ça va être intéressant, cette guéga. Et là, c'est vrai que Xiaomi, euh, à mon avis, euh, Xiaomi euh, et Samsung, ils vont pas être copains. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Je pense pas que c'est Apple qui a le plus à craindre de Xiaomi. C'est, je pense que c'est, du coup, globalement, c'est la position, je pense, de Samsung la plus inconfortable sur le marché en ce moment. Parce que effectivement, les fans Apple achèteront toujours de l'Apple, même si Apple sort un produit stupide. On est bien d'accord. C'est assez impressionnant de, vo- de voir à quoi l'objet smartphone est important pour nous. Ben, en même temps, on regarde autour de toi, Erukoa. Euh, euh, on est tous la tête baissée dans notre smartphone. Le smartphone est devenu euh, l'objet qui a été adopté par le public le plus rapidement, même plus rapide que la radio. C'est devenu, en tout cas dans nos sociétés occidentales riches, enfin, euh, nos sociétés riches, pas qu'occidentales d'ailleurs, euh, un élément déterminant, un objet euh, que, que, que tout le monde achète, quoi, quasiment tout le monde. Bah écoute, elias Lu, je vais vous dire un secret de polichinelle dans le monde des testeurs tech. Si vous leur demandez de sortir le smartphone qu'ils utilisent toute la journée, vraiment, il y en a très peu qui sortent un Android. Le Pixel 3 a refait venir quand même pas mal à Android grâce aux qualités photos. Mais euh, oui, tu parles de jojo mais je peux te dire que la plupart des chroniqueurs tech, en vrai, on a toujours au moins deux smartphones sur nous. Mais l'iPhone, euh, ils en ont quasiment tous ça. Hein. Et tout ce que je vous dis, c'est pas partisan. Je vous parle de... Du, du, c'est comme ça. Voilà. Ouais, le OnePlus 6T, on l'a beaucoup aimé. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Je peux te dire que c'est, je pense, avec le Pixel 3, le meilleur Android de l'année. Ça, c'est clair. Après, est-ce qu'on va, est-ce que les, les les testeurs tech qui ont beaucoup de smartphones à disposition, c'est celui qu'ils ont vraiment dans leur poche toute la journée En même temps, généralement, le... L'iPhone c'est le smartphone qu'on a acheté, les autres on se fait prêter ou donner. Non mais je dis pas tous, hein, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça sert à quoi d'avoir deux smartphones C'est pas une question de servir, Johan, mais c'est notre métier. Nous, on est constamment en train de comparer des smartphones entre eux pour vous faire des vidéos. Donc non, ça n'a pas une utilité d'avoir les deux smartphones sur nous, mais euh, constamment, moi, je prends des photos comparatives, je teste. Moi, en fait, j'ai deux cartes SIM en ce moment, par exemple. J'ai mon iPhone 10R, euh, c'est celui que j'utilise au quotidien, mais j'utilise aussi au quotidien le Pixel 3. Et ils ont chacun, en fait, une, euh, une carte SIM. Donc, c'est pas une utilité, c'est notre métier en fait. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, on va parler d'Amazon. Amazon qui va faire travailler les scouts. Salaud Amazon Faire bosser les scouts, c'est vraiment dégueulasse. C'est pire que de faire bosser des petits. Mais non, je déconne. Amazon met en route le service Scout, son robot de livraison autonome, et ils font un test en, grad... en... en grandeur nature. Euh, ça va être dans l'État de Washington, dans le comté de Snowhomish. Snowhomish. C'est marrant, hein j'habitais dans le coin moi quand j'étais petit, mais je ne me souviens pas du comté de Snowhomish. Mais bon. Oh, parce que j'habitais moi à l'état de Washington quand j'étais gamin. Bref, on s'en fout. Rien à voir. Le 23 janvier, lancement d'une expérimentation autour du mini-véhicule électrique baptisé Scout. Alors on va le regarder ensemble. Hein, ce petit véhicule autonome. Attendez, je l'ouvre dans YouTube. Vous allez voir, moi je le trouve tout choupi. Bon, il y en a que ça va effrayer, comme d'habitude, dès qu'on parle de robot. Mais moi je le trouve tout choupi. Il va tout doucement sur son petit trottoir. La petite puce bleue Là, 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 là (rire) Moi, je trouve que c'est pas mal hein, en termes de design. Euh, Ils ont bien réfléchi, les formes arrondies et tout ça... Bon, euh, c'est sûr que je pense que si tu es en train de faire ton footing et tu te le prends dans la jambe, ça doit faire mal. Mais il a un côté, euh, en plus, il va doucement, etc. Et donc, vous voyez, son principe, c'est d'arriver devant chez les gens. Eh, oh, t'as un paquet !» Bah En même temps, vous êtes là. « Oh, mon Dieu, ça va tuer des emplois !» Mais vous êtes les premiers à rager parce qu'il y a le livreur de chez Chronopost qui dit qu'il est passé et qu'il n'est jamais passé. Hein. Donc, il euh, y a un moment il faut être cohérent, les gens. Hein Amazon a ce problème-là. Les livreurs qui se présentent jamais aux portes en disant qu'ils sont là, eh ben, au moins, un robot ne faillira pas. Alors, ces robots vont d'abord être accompagnés par des humains. Un employé Amazon qui va s'assurer que tout se passe bien et que l'appareil ne blesse aucun piéton ou animal de compagnie. Je pense que surtout l'accompagnateur humain est là pour pas qu'on vandalise le robot. Parce que ça va certainement être un des problèmes dans l'arrivée des robots dans notre quotidien. On l'a déjà vu avec certains prototypes. C'est qu'il y a des gens à qui ça fait peur. Et à la limite, c'est légitime. Mais il y a des gens que ça rend même violent. Et qui vont s'en prendre aux robots. Qui sont des pauvres airs sans sans défense. hein. Et du coup, c'est ça qui va amener Skynet. On va être obligé d'équiper ces petits robots de missiles pour se défendre contre des méchants vandales. Et ça va être le début de la fin. Voilà. En bas de chez moi, ça a une expérience de vie de 30 secondes. Non mais... De toute façon, c'est un peu comme vous disiez sur les incivilités des des véhicules autonomes. Ça, c'est des problèmes auxquels vont être confrontés effectivement ces technologies. C'est qu'au quotidien, que que va-t-il advenir de ces robots Sachant que ces robots vont probablement euh, avoir des paquets euh, dedans avec des trucs un petit peu précieux, il est bien évident que ça va être un très gros problème, le vandalisme et ceux qui vont essayer de voler les robots. Et pour pour pouvoir extraire le contenu. Euh, Oui, le capot est verrouillé, mais enfin, tu as des mecs qui vont inventer des machins avec des pieds. Il y en a qui vont dynamiter des robots, hein. Euh, Ça, c'est clair. Ça va être effectivement un, un gros problème. Euh. Alors, bien sûr, il y aura des caméras de surveillance sur ces robots et d'identification. Mais bon, Enfin, le mec, il met sa cagoule, il fait péter le robot. Hop, il chope ton paquet Amazon. Hein, il part avec ton appareil photo à 3000 euros que tu avais acheté. Avec un, avec un tasseur. Ouais, mais on va arriver à R2-D2 avec des petits bras qui sortent et qui te tasent, quoi. Ça va être ça. Est-ce qu'on va devoir équiper les robots de systèmes de... Mais tu, en, en même temps, c'est un problème... Euh, euh, je pense qu'on va être confronté à ça. Est-ce que les robots vont, devront être équipés de systèmes d'autodéfense Et est-ce que ça ne deviendra pas dangereux à ce moment-là Enfin, il voilà les débats futurs. Il hein. <rire> y a une techno pour balancer le paquet par-dessus le portail. Hé hey, Vous avez commandé des œufs <rire> Je vous ai fait une omelette Poum C'est le quartier de Desprez Housewife Oui, c'est ce qu'ils disent dans l'article, effectivement. Oui, oui, là, on voit la démo du Scout dans un quartier bien tranquille, suburb, américain et tout. Euh, au Japon, oui, ça fonctionnera. Euh, ça va coûter plus cher de les sécuriser que d'employer un livreur humain. Possible. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gros problèmes de vol. En fait, ça va quand même résoudre des problèmes de vol. Mais peut-être pas... Euh, euh, alors... Vous savez qu'aux états unis il y a ce problème de la livraison Amazon, où les paquets sont laissés devant les portes. Et c'est un gros problème, parce que ça a engendré beaucoup, beaucoup de vols de paquets Amazon. Avec un système de robots, ce qui est a d'intéressant, c'est que euh, vous pourrez très bien dire à un robot Amazon, euh, « bah, Je pars du boulot, je suis chez moi, je serai chez moi à telle heure, mettons en route ». Donc, il n'y aura plus ce laps de temps de la livraison humaine. C'est-à-dire que la livraison va pouvoir s'adapter en temps réel au fait que les gens sont chez eux ou pas chez eux. Donc, ça empêchera effectivement de... Donc, je pense qu'il n'y a pas un manque à gagner. Au contraire, ça va faire gagner de de l'argent à Amazon sans parler effectivement des frais de livraison, mais même pour prévenir les vols de paquets. Les roues seront pleines de crottes de chiens à Paris. C'est pas faux C'est pas faux, c'est pas faux. De toute façon, je vais être honnête, je pense pas que ce genre de système marchera en ville. hein. Euh, Parce que si tu connais les trottoirs de Paris, déjà qu'on a les trottinettes qui font des barricades, si en plus tu nous mets des robots bleus euh, sur les trottoirs du Marais, hein, où tu peux passer à cloche-pied, alors là je peux te dire que même moi, qui suis pro-robot, il y a un moment je vais m'énerver, je vais shooter dans un robot. hein. Je vais me faire mal aux pieds, c'est sûr, mais je vais quand même shooter dedans. Mais oui, non, je pense pas qu'on va voir ces. En fait, ces syst... il y aura peut-être des systèmes autonomes en ville pour livrer à des points de livraison. Mais euh, le dernier kilomètre, comme on dit, ou même le dernier centaine de mètres, ça sera une livraison humaine. Ne serait-ce que pour les problèmes d'étage, etc. Euh, dans, dans les villes. Pour optimiser, ça va pas être ton robot perso pour la journée. Exactement. C'est dangereux pour les personnes malvoyantes. T'inquiète pas Yves. Ces trucs sont quand même bien équipés de capteurs. Et à mon avis, il faudra vraiment se lever de bonne heure. Il faudra vraiment faire exprès pour rentrer dedans. Parce que les robots savent très bien éviter des obstacles. Combien de pourboire pour un robot Le mec qui lance la piécette sur le robot. Ce que je serais très curieux de voir, c'est est-ce que les gens vont remercier les robots est-ce qu'ils vont leur dire oralement merci Si vous, un robot... moi Là, le mec qui vous parle, c'est le, le, le mec qui dit merci au distributeur de billets. Hein. Ça m'est arrivé. Bon, je n'étais pas très frais. Mais j'ai quand même dit merci à un distributeur de billets. Est-ce que vous, vous allez remercier un robot qui vous donne quelque chose Interrogez-vous dans votre fort intérieur. Ou sinon, un livreur humain qui te sonne à ta porte. Ouais, mais euh, Johan, je sais pas où tu vis, mais tu vis dans le monde des bisounours. hein. Parce que moi, la plupart des livreurs humains... Si, il y en a des sympas, mais il y en a des pas sympas du tout. Et puis, généralement, ils viennent pas sonner à ma porte. Ils laissent un papier de merde en me disant « Je suis passé, il y avait personne. J'étais là, du coup, on t'a même pas sonné. » Il est 8h51. Merci, Samuel. Effectivement, j'ai beaucoup dérapé aujourd'hui. Euh, je pense que oui, je passerai un coup de chiffon sur le robot. Ouais, moi je pense que je dirais merci au robot. Ça se respecte un robot. Hein, je vois pas pourquoi on les respecterait pas.  « Objet inanimé, avez-vous une âme ?» Allez, j'ai encore deux articles, faut que je fonce, j'ai plus que dix minutes. Euh, On va parler rapidement, effectivement, de ce qui s'est passé euh, dans le monde de StarCraft 2, avec le DeepMind de Google, euh, AlphaCast, euh, qui jouait contre des joueurs humains. Le compte-rendu était hier en live, ça a duré deux heures. Je vous en ai parlé déjà hier matin de l'importance. Pourquoi euh, cette intelligence artificielle c'est un vrai challenge de jouer à Starcraft 2 Starcraft 2 est un jeu pas plus compliqué que les échecs mais c'est un jeu beaucoup moins prévisible où tu peux pas faire des calculs d'abord parce qu'il y a des inconnus il y a le brouillard de guerre etc euh, et le nombre de possibilités euh, de... c'est pour ça que par exemple le Go est plus compliqué que les échecs pour une intelligence artificielle parce que les possibilités sont multipliées et euh, eh bien euh, Starcraft 2 est encore plus compliqué que le Go en termes de possibilités euh, de, de jeu donc c'est un vrai enjeu pour ces intelligences artificielles pour prouver qu'elles ne sont pas juste des bêtes machines à calculer très vite euh, des possibilités mais qu'elles sont capables d'une vraie réflexion et eh bien a priori le, le, ça s'est soldé plutôt par une grosse victoire pour le DeepMind puisque le DeepMind a gagné tous les matchs sauf un euh, donc, c'est 10-1 10 pour le, l'intelligence pour le Deep Mind, euh, Alpha Star, et 1 pour les humains. Ils étaient plusieurs joueurs humains. C'est attention des joueurs professionnels, hein, euh, des joueurs de très haut niveau dans le ladder, euh, qui sont euh, vraiment des pros. Alors, en fait, euh, ce qu'on a appris aussi dans ce live. C'est qu'en fait, euh, les équipes d'Alphabet, qui ont mis euh, Google Alphabet, qui ont mis au point l'Alphastar et qui travaillent dessus, euh, ont expliqué un petit peu les méthodes d'entra- d'entraînement. Et DeepMind a joué 200 ans à StarCraft. Un peu chiant, hein 200 ans à jouer à StarCraft. Au secours, hein non, en fait, ils ont joué 200 ans en accélérant. Effectivement, c'est l'avantage d'une intelligence artificielle. Elle peut jouer plusieurs matchs simultanément. Donc, elle a observé euh, des matchs toute la journée pendant 200 ans en temps, euh, en temps de match. Euh, pour observer toutes les meilleures stratégies Et ce qui est super intéressant Je ne vais pas rentrer dans le détail C'est que DeepMind, euh, que le DeepMind AlphaStar A été vraiment capable d'innover D'inventer des stratégies Qui ont complètement dérouté les joueurs humains euh, Et ce qui était Alors allez voir hein, Si vous voulez, si vous intéressez à ça et dans le détail euh, c'était intéressant parce que les humains, par exemple, ont un nombre d'actions euh, par minute beaucoup plus important que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle faisait quasiment deux fois moins d'actions minutes, Donc, cliquait beaucoup moins, etc. Mais par contre, l'intelligence artificielle le faisait avec une précision redoutable qui faisait que même en faisant euh, deux fois moins d'actions, elle arrivait à gagner les matchs. Euh, parce qu'il y a évidemment une optimisation de la stratégie, le joueur humain a peut-être une imprévisibilité, mais c'est ça, et des joueurs humains qui étaient dans le live hier disaient là où j'ai été très surpris, c'est que l'intelligence artificielle m'a surpris justement. En fait, quand vous jouez à Starcraft 2, tout le jeu, c'est d'analyser le jeu de l'adversaire et de trouver une stratégie gagnante et de l'adapter dans le temps par rapport aux réactions de votre adversaire. Et là, les joueurs disaient qu'ils avaient beaucoup de mal à lire les stratégies euh, du DeepMind, qui étaient des stratégies gagnantes, mais euh, assez difficiles à lire. Et celui qui a gagné s'est entraîné plein de fois contre l'intelligence artificielle et a compris un pattern... Euh, comment il pouvait éventuellement l'abattre. Non, 200 ans. 200, ils ont joué 200 ans. DeepMind a joué 200 ans. En 200 ans, en temps de jeu. Donc en jouant plusieurs parties simultanées. Tu diras merci à DeepMind quand il bat. Fais... Salaud. Oui, oui, c'est 200 ans. c'est n'est pas 200 heures, hein. 200 ans. Après, c'est long un joueur humain, et moins de temps à prendre et s'adapter. Si on change un peu les règles, DeepMind est, est perdu. C'est pas ce qu'ils avaient l'air de dire, hein, Sylvain, dans l'article. Hein. DeepMind s'adapte super bien. Hein. Donc, euh, moi, je trouve ça... Alors, bien sûr... C'est, c'est intéressant et flippant en même temps, mais c'est quand même intéressant. Hein Parce qu'après, ils mettront l'intelligence artificielle dans le petit robot scout d'Amazon qui viendra faire des pranks en bas de chez nous. Ça, ça va être super drôle. Ah, je pense que les... On n'a pas fini hein, avec les débats autour de l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça. Ça va être des années intéressantes. Et je vous pronostique que votre génération, pour les plus jeunes d'entre vous, va se sentir vieille très vite. Vous verrez. Vous vous parlerez de l'époque où il n'y avait pas de robots. Hein ouais. Au moins, nous, on avait des vrais livreurs Amazon. hein, Des gens avec qui on pouvait parler, qu'on pouvait toucher. Hein Enlève ton casque virtuel, Jonathan. Eh, ma baffe, tu vas voir, c'est le virtuel. Ah ouais, ça, le fossé des générations, il va être violent. hein. Violentissime. Violentissime. Et on termine avec une petite news autour d'Apple et notamment son concours « Shot on iPhone Challenge ». Euh, Marion vous en a parlé il y a deux jours effectivement de ce challenge mais Apple a fait un petit rétro effectivement ils n'avaient pas précisé comme ils le disent mais les gens qui vont gagner vont être rémunérés euh, comme un photographe en gros ils auront une compensation pour leur travail et ils auront une licensing, une licensing fee, euh, donc c'est un peu une, euh, une bah, des paiements de droits d'auteur en fait euh, que Apple leur versera pour l'utilisation de leurs photos à des fins de communication. Donc ça c'est. Ça aurait été mieux qu'Apple le fasse d'entrée, mais pour moi et c'est un peu ce qui m'avait choqué dans l'article et ce que je devais vous dire hier c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on vit déjà dans un monde où il n'y a plus tellement de respect pour le travail des photographes. et euh, Alors, tout le monde est là et hurlait euh, « Oh, mon droit à l'image, on m'a pris en photo, machin !» Mais alors, quand il s'agit de défendre le travail des photographes, oh, je ne vois pas pourquoi on paierait. Moi, je fais la même chose avec mon smartphone. Oh. Euh, bref, c'est très dur d'être photographe aujourd'hui. Et que, effectivement le respect des droits euh, du photographe sur son travail est quelque chose d'important et là apple donne un bon message euh, et un message important c'est que le oui photographe est un travail c'est pas parce que vous faites des, des photos avec votre smartphone que vous faites la même chose qu'un photographe et que tout travail mérite salaire hein. je vous parle pas des youtubeurs ça on est d'accord c'est pas un boulot on, on peut quand même rémunérer les youtubeurs vous pas déconnez. mais photographe si <rire> on l'a perdu je crois oui là vous m'avez un peu perdu et c'est pile poil la fin de l'émission et je viens de terminer mon article c'était, c'était moins une hein. c'était juste hein. Euh, et on arrive justement à la fin de l'émission je vais passer effectivement à vos questions mais d'abord on a une question platinium et les questions platinium sont prioritaires euh, attendez que je la retrouve. Hop. Une question Platinium qui nous est posée ce matin par Kamnikaz. Et j'ai commencé à y répondre en début d'émission. Bonjour l'équipe Naotech. Je voulais utiliser le service PodSync qui permet de transformer une chaîne YouTube en podcast audio ou vidéo sur la chaîne Nowtech Live. Mais chaque téléchargement, l'épisode se termine par une erreur 403, alors que je n'ai pas de soucis sur euh, d'autres chaînes. Avez-vous mis en place un blocage de votre côté Non, nous n'avons pas mis en place un blocage. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a le même problème avec le service euh, PodMyTube, qui est le service qui va prendre nos vidéos tous les matins et les convertir en format audio pour les mettre sur iTunes. Euh, On ne sait pas pourquoi (coughs) <coughs> il fait des épisodes tronqués, généralement d'une vingtaine de minutes. On n'a aucune idée d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que c'est des émissions trop longues pour ces systèmes-là Je n'ai aucune idée et on n'a aucune possibilité d'intervenir, en fait. Euh, tant qu'on n'a pas trouvé d'où ça vient exactement, euh, mais... Euh... Là, le problème, c'est plutôt un problème chez YouTube. Il euh, faudrait qu'on envoie un courrier à YouTube, mais je doute qu'ils nous répondent là-dessus si on leur dit « C'est pour ripper vos vidéos, YouTube Pour les regarder sur d'autres plateformes Merci de votre réponse Cordialement Bien cordialement oui. !» Alors, dans le genre « Je vais pas te répondre, mon coco euh... !» Donc, euh... « ah, ces et livreurs, ils viennent n'importe quand !» Il y en a qui sont encore sur l'article des livreurs. Bref, donc, euh, honnêtement, Kamnikat, j'en suis désolé hein, pour ceux qui aiment bien écouter les replays. Alors, vous savez qu'il y a une solution hein, pour avoir les replays en audio, mais bon, c'est une solution payante. Il faut être abonné à YouTube Premium qui vous permet de copier n'importe quelle vidéo, enfin, en tout cas, de télécharger n'importe quelle vidéo en format vidéo ou audio. Euh, donc ça c'est la solution Je j'ai pas vu que des gens avaient des problèmes avec ça ils ont leur émission en audio euh, mais bon il faut payer euh, YouTube Premium donc après pour les solutions gratuites où vous payez pas euh, j'ai pas je, je, je sais pas quoi vous dire je sais pas quoi faire en fait euh, on a mis en place un service euh, pour que vous puissiez avoir ces fichiers là gratuitement ça a pas l'air de marcher je sais pas ce qu'on pourrait faire en fait Allez, on passe aux autres questions. Euh, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions Une solution, se lever le matin. <rire> euh... Tipeee devient comme Utip. Ça soutient Naotech euh, vraiment. Euh... Non, alors tu euh, Romain, je pense que tu parles des euh, regarder une vidéo pour donner 3 centimes à, à Naotech. Il faudrait, il faudrait beaucoup, beaucoup de monde pour que ça soit... Euh, ça nous rapporte... Euh, allez, si je mets Utip euh, plus euh, ce que fait Tipeee puisqu'ils font la même chose, ça doit nous rapporter entre 5 et 10 euros par mois. Donc, non, non, non. Ça, Pour l'instant, en tout cas, ça ne, ça ne marche pas. Tu es rémunéré pour dire YouTube Premium autant de fois Non. Non, non. Apple peut-il se remettre en question concernant les prix de ses iPhones euh, Je pense que la remise en question ne sera pas comme tu l'attends toi en tant que consommateur. Je me demande si Apple, et c'est, moi c'est ce que je leur prononce secret, ils ne devraient pas faire des iPhones plus chers avec toujours un 10R en dessous de 1000 euros. Euh, je pense qu'il devrait être plus culotté, effectivement, et faire des trucs plus innovants, ou peut-être mieux garnis. Moi, je pense que je comprends pas pourquoi Apple fait pas des coffrets avec les AirPods dedans, etc., quitte à les vendre plus cher. Euh, et faire vraiment leur leur, euh, leur haut de gamme, super haut de gamme. quoi Et le rendre plus luxueux. Parce que le gros danger, ce quoi, toi, tu le vois pas en tant que consommateur. Mais si Apple se met à faire des smartphones à 500 à 800 euros, ils vont perdre quelque chose qui est très important dans les rimages de marque C'est que c'est euh, un, un objet qui fait rêver certaines personnes. Euh, le, l'iPhone. Que vous trouviez ça débile ou pas, c'est même pas la question. C'est un fait. L'iPhone, par son prix, c'est un signe extérieur de richesse pour certains. On a vu le phénomène avec les Airpods. Donc, si Apple se met à jouer dans le smartphone moins cher ou pas cher, ils vont perdre cette image de marque qui va tout leur faire perdre. Donc, c'est un jeu dangereux pour Apple. Euh... Alors, pff, tiens, j'ai raté plein de questions, du coup. Euh, tu n'utilises plus ton iPhone 10s Mon iPhone XS, je vais le mettre en vente, en fait, parce qu'il a été endommagé. Je l'ai fait réparer chez Apple, donc il est tout neuf. Là, j'en ai eu un neuf, en fait. Euh, et donc, je vais le vendre. Et en fait, je suis très content de mon 10R. Mon et même, j'ai tendance à le préférer au 10S. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Pourquoi je préfère le 10R au 10S. Donc, euh, si je l'utilise plus, c'est que je vais le vendre, en fait, mon, mon 10S. Salut, Jérôme. Une bonne solution pour nettoyer capteur et objectifs Je ne suis pas un spécialiste. Nous, on a une... Euh... Euh, on a un truc, est-ce qu'il est par là Ouais, c'est un peu loin pour que je vous le montre. Mais en fait, nous, on n'utilise on pas les bombes soufflantes avec du gaz. On a euh, un, un truc qui souffle avec un moteur, en fait. C'est comme un sèche-cheveux, mais hyper fort. Euh, et ça, on l'utilise beaucoup, effectivement, pour nettoyer euh, nos objectifs. Non, on n'a pas parlé du taxi volant de Boeing. Il y avait beaucoup d'articles ce matin, j'ai dû faire des choix. Qu'en pensez-vous du Mate 20 Pro Tu le sauras bientôt dans une vidéo, Marielle. Bientôt, je sais pas, mais on en parlera. Tu es américain Non, mais j'ai passé toute mon enfance aux états unis J'ai passé toute mon enfance aux états unis On a déménagé là-bas, j'avais un an. Et on est revenu définitivement, j'avais 7 ans. Mais après, j'y suis retourné jusqu'à l'âge de 15 ans. Euh, Tous les étés, parce que j'avais mes potes là-bas. As-tu un choix de bonne résolution pour Shadow PC Euh, Moi, j'ai tout réglé en deux cas, en fait. Euh, Pour mon Shadow PC, je suis très content des perfs. D'où... Oui, c'est ce que j'ai écrit dans ma bio euh, Twitter, ouais. Tu n'as donc pas payé d'impôts aux USA. Alors, on a failli avoir la nationalité américaine. Mon père avait entrepris des démarches et il a été rapatrié en France. Euh, donc, on a arrêté les démarches. Donc, j'ai jamais eu la nationalité américaine. Mais on a failli. On a failli l'avoir. Je joue au clavier sur Shadow. Oui, bah, je joue surtout à Overwatch et à Total War. Donc, j'ai besoin d'un clavier ouais, et d'une souris. Les Airpods valent-ils le coup Oui, je trouve je trouve vraiment que c'est un très bon produit, hein, les Airpods. Au-delà du phénomène de mode qu'il y a autour des Airpods, c'est quand même un des meilleurs produits Apple. Euh, il faut vraiment les tester pour comprendre à quel point. Euh, c'est comme l'Apple Pencil. Ça a l'air de rien, c'est tout blanc, on voit pas la technologie. Mais en fait, le truc est super bien pensé. quoi. Mon activité préférée en dehors du sexe euh... <rire> euh, mon activité préférée. Euh, en dehors du boulot, parce que j'aime bien quand même mon boulot. Hein, sinon, je me crèverais pas ma santé à faire un boulot qui ne me rapporte rien. Mais euh, mon activité préférée... Ouais, je crois que c'est... Ouais, jouer à... Pas à tous les jeux vidéo, mais... À avoir 10 heures devant moi et me lancer dans une grande partie de civilisation ça c'est un truc que j'adore ou des trucs comme ça quoi tu passes par quel canal pour vendre tes matériels d'occasion alors je pense que cette année on va essayer une nouvelle chose on va d'abord, je vais d'abord présent, présenter mon matériel d'occasion à nos contributeurs Platinium avec un prix spécial platinium pour les remercier hein, de l'effort aussi qu'ils font financier envers nous, leur proposer mon matériel d'occasion à un prix platinium. Ensuite, on le proposera aux autres contributeurs, également avec un prix contributeur. Et euh, si euh, personne l'a acheté dans les contributeurs, on le proposera euh, sur d'autres canaux. Je, je verrai. Et 9h10, ouais, mais je vais faire un petit 9h15 là, je sens. Euh, quel jeu du moment sur iPad Je joue pas tellement. J'ai beaucoup, bien sûr, joué au nouveau... Euh... Ah, merde, je vais vous le montrer. Euh, où est-ce qu'il est J'ai oublié le nom. J'ai un trou de mémoire. Euh, est-ce qu'il est là-dedans C'est le bordel, mes apps, là. Euh, j'ai beaucoup joué à... au jeu de Iron Ironhide. Euh... Ça va me revenir. Kingdom Rush Vengeance. Voilà, un jeu absolument génial. On t'entend plus dans le rendez-vous tech. J'en ai raté un rendez-vous tech. Je suis dans le prochain. Mon coin préféré dans Paris. Ah, j'en ai plusieurs. Euh, j'aime beaucoup euh, le, le Vincennes. Euh, parc de Vincennes, le bois de Vincennes et tout ça. J'ai, j'adore mon quartier, hein, euh, Montmartre. Euh, mais j'ai beaucoup de coins préférés dans Paris. Euh, est-ce que j'ai parlé de Mario Kart sur mobile Non, j'en ai pas parlé. Une vidéo qui explique la manière très simple, l'histoire des objectifs et des capteurs. Est-ce que c'est possible Oui, mais c'est beaucoup de travail le tutoriel. Ça sera fait un jour, mais c'est beaucoup de travail. Jérôme, pas dispo demain pour une fausse bagarre avec Albert Non, je suis pas dispo demain. Euh, les week-ends, non, je serai... En plus, demain, non, je suis vraiment pas dispo. Désolé pour la fausse bagarre. Albert m'en a parlé, mais. Euh, c'est très dur de faire coïncider les, les agendas en ce moment euh, un conseil pour trouver de l'inspiration et de la motivation pour la photo euh, le, le, le truc qui peut être décourageant c'est de croire que toutes les photos ont été faites Donc moi, ce que je te conseille, c'est plusieurs choses. D'abord, de regarder des sites genre 500px ou ou même de taper un mot-clé dans Google et regarder les photos que les autres ont faites. Tu trouveras peut-être des trucs intéressants. Et l'autre, c'est quand tu es sur un endroit où tu fais une photo, euh, ne reste pas debout. Assieds-toi, allonge-toi, accroche-toi, monte les escaliers, cherche des nouveaux angles. Euh, En fait, une partie de la lassitude en photo, c'est qu'on prend toutes nos photos debout comme ça. Euh, Un bon moyen euh, de de se renouveler en photo, c'est changer son point de vue. Pose ta caméra par terre, Euh, essaye, essaye de la mettre ailleurs en fait. Euh, un conseil pour. Euh, alors, ça s'est fait. Des, les nouveautés Olympus. On en a parlé en début d'émission, Nicolas. Il faut que tu écoutes le replay. Euh, non, je ne suis pas allé voir la boutique Xiaomi encore. On refait le Mac devient de moins en moins objectif. Je ne sais pas, je ne les ai pas écoutés depuis un petit bout de temps. Plonge, plonge avec ton appareil. Bon, on va arrêter là, les enfants. Euh, On se retrouve euh, lundi. Il y a une petite possibilité qu'on ne soit pas présent. Je vous tiendrai au courant. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, on a hélas un, un événement euh, pas très rigolo euh, je, je sais pas mais il est possible qu'on rate un Texcope euh, la semaine prochaine je sais pas encore, je vous avertirai sur les réseaux sociaux euh, je vous tiens au courant voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous passez un très très bon week-end profitez-en bien, reposez-vous bien et on se retrouve a priori lundi matin Allez, ciao tout le monde, bon week-end